0: Nordic Wannabe Original. Hey und herzlich willkommen zu einer neuen hücke podcast ausgabe Mein Name ist Stefan und hier geht es um das dänische Lebensgefühl, und wir haben die letzten Male schon sehr oft wieder über Hügge als Deko-Element gesprochen oder was wir machen müssen, damit wir uns hügelig fühlen. Aber ich glaube, Hügge ist ja wirklich das, was wirklich in uns drin ist. Und ich habe mir die letzten Tage sehr viele Gedanken darüber gemacht, wie man das irgendwie am besten beschreiben kann. Und ich bin zu dem Wort Hügebeat gekommen. Der Hügebeat ist ein Beat, ein Rhythmus in mir, der mir verrät, ob es mir gerade gut geht oder ob es mir nicht gut geht. Und ich glaube, viele von euch, wenn nicht sogar alle da draußen, ihr habt auch einen eigenen Hügebeat. Was meine ich damit? Darum geht es heute in diesem Podcast. Was ist eigentlich der Hügebeat? Wie muss ich mit anderen Menschen interagieren? Weil bei so einem Beat muss man sich das so vorstellen, wie beim, wenn man DJ ist und man hat zwei Songs. Der eine Song ist schnell, der andere ist langsam. Wie bringt man diese beiden Songs so zusammen, dass sie zusammen gut klingen und einen guten Übergang ähm, erreichen? Und natürlich, es gibt sieben Tipps, wie man sein Höhegebiet senken kann, aber auch sieben Tipps, wie man sein Höhegebiet erhöhen kann. Ja, wie bin ich darauf gekommen? Also ich habe die ganze Zeit drüber nachgedacht und habe einen Film geschaut und da wurde das auch so ein bisschen beleuchtet und habe gedacht, okay, es ist eigentlich wirklich so ein, so ein Rhythmus in mir drin, der mir beschreibt, wann geht es mir gut, wann geht es mir nicht gut. Es ist auch so dieses Gefühl, wenn ich auf andere Menschen treffe, tun diese Menschen mir gut, tun sie mir nicht gut oder... Ähm, bin ich gerade irgendwie so inspiriert, irgendwie im Positiven oder auch im Negativen? Was fehlt mir gerade im Leben? Und ich habe ganz viele Momente, wo ich genau sagen kann, okay, jetzt wird es mir wirklich zu viel, ich brauche eine kleine Auszeit. Das kann anfangen bei, ja, bei einer Stunde ähm, Badewanne bis hin zu einem ganzen Wochenende, wo ich mich komplett abkapsel und einfach mal über mich nachdenke, über mein Leben, was ich verändern möchte, wie ich mich optimieren möchte und so weiter und was kann ich tun, damit es mir am Ende gut geht, damit ich eben dieses Hügge-Gefühl auch haben kann und wir haben ja schon so oft darüber gesprochen, dass es nicht nur ausreicht, dass man sich eine Kerze hinstellt und sich in eine Decke einmurmelt. es ist so, so viel mehr und deswegen komme ich auf diesen Hügebiet und es ist dieses Gefühl, was ich lange in mir drin habe, schon seit ich würde jetzt sagen, vielleicht schon seit drei, vier Jahren und was mir immer wieder auch einen Warnhinweis gibt, wenn etwas nicht gut läuft oder wenn etwas gut läuft und ähm, ich möchte mit euch heute so ein bisschen darüber sprechen, was das eigentlich ist. Also Hüge Beat ist natürlich dieser Rhythmus, den wir haben und ich meine damit jetzt nicht diesen Rhythmus zum Beispiel von unserem Herzschlag oder es ist auch nicht unser Schlafrhythmus, es ist eben dieser Beat, der uns sagt, hey, Jetzt ist es richtig gut und es ist ein Mix aus, ich würde fast sagen Tempo, also ein normales Tempo, weil es gibt Menschen, die sind unglaublich schnell. Also es gibt Leute, die stehen morgens auf, gehen sofort aus dem Bett, putzen sich die Zähne, duschen und gehen zur Arbeit. Es gibt andere Leute, die stehen morgens auf oder werden wach, müssen erstmal eine halbe Stunde im Bett erstmal wach werden, Gehen dann Zähne putzen, gehen dann erstmal eine halbe Stunde Kaffee trinken, gehen dann duschen, gehen dann zur Arbeit. Also es gibt ja ganz unterschiedliche Modelle und ganz unterschiedliche Geschwindigkeiten, wie man generell im Leben unterwegs sind. Manche sind eher gemütlich und gelassen, manche sind immer unter Druck und immer gestresst. Aber man darf es diesen Menschen auch nicht verübeln, solange es den Menschen gut geht. Also für mich wäre es nichts, wenn ich die ganze Zeit nur unter Strom stehen würde und ich würde mich total auspowern irgendwie, sondern ich brauche auch mal zwischendurch ein paar Ruhephasen. Und genauso gut muss man auch Respekt haben vor den Menschen, die sagen, ich bin eher der entspannte Typ und ich mache das eher locker und schaffe trotzdem meine ganzen Sachen. Ähm, und es ist natürlich auch dieses Thema Wellenlänge. Also wer kennt es nicht, man trifft einen anderen Menschen und man weiß sofort, okay, wow, wir sind auf einer Wellenlänge, wir können zusammen Pferde stehlen und bei anderen Me Menschen merkt man sofort, ähm, ja, das könnte vielleicht ein bisschen schwierig werden, aber ähm, man muss ja auch nicht gleich zusammen heiraten. Also so in diesem Sinne. Und ähm, es ist so diese Chemie, passt die Chemie, passt die nicht. Und man darf sich auch nicht... Ähm von Menschen blenden lassen, die sich verstellen, aber dazu kommen wir später nochmal. Und es ist auch so, haben wir als Menschen irgendwie die gleichen Werte, vertreten wir die gleiche Haltung, sprechen wir die gleiche Sprache und damit meine ich jetzt nicht, irgendwie sprechen wir zusammen Deutsch oder sprechen wir Englisch oder so, sondern es ist diese Sprache von von Zwischenmenschlichkeit, also sind wir respektvoll anderen Menschen gegenüber. Was ist uns wichtig im Leben und was ist uns nicht so wichtig? Und ja, ich glaube, das bestimmt ganz viel unser Leben und es klingt schon wieder so mega esoterisch in dieser Folge, aber so soll es auch gar nicht sein, denn es geht ja wirklich um den Höhegebiet. Und es ist ja auch so, auf der Arbeit zum Beispiel arbeiten wir viel lieber mit Menschen zusammen, die wir sympathisch finden und dann ist natürlich klar, dass man dann noch lieber im Team zusammenarbeitet und gute Ergebnisse erzielt. Es ist ja so, man kennt es sicherlich auch aus dem eigenen Leben, wenn man Menschen hat auf der Arbeit, die, die man nicht so mag oder die nicht so sympathisch sind, dann ähm, möchte man auch nicht gerne mit denen noch zusätzliche Zeit verbringen, sondern dann sagt man, okay, ich schreibe dir jetzt irgendwie zwei, drei E-Mails und das war's und mehr müssen wir auch nicht miteinander kommunizieren. Und ähm, im Privaten ist es natürlich umso wichtiger, dass wir da auch Menschen finden, ähm, die wir, ja, fühlen uns zu solchen Menschen auch hingezogen, weil wir diesen Menschen auch vertrauen und ich merke bei mir zum Beispiel, wenn ich in so einer Phase bin, wo ich extrem gestresst bin, dann suche ich automatisch Kontakt zu Menschen, die etwas ruhiger sind und es tut mir dann richtig gut, mit, mit diesen Menschen zu schreiben, mit diesen Menschen zu telefonieren, mich zu treffen, weil ich genau weiß, die haben ein anderes Tempo und holen mich wieder quasi so ein bisschen in meinem Höhegebiet ein bisschen runter und sorgen dafür, dass ich mich wieder ein bisschen ja, ein bisschen entspannen kann. Genauso gut geht es natürlich auch andersrum. Ihr könnt euch natürlich auch Leute suchen, die euch pushen, also die euch gut tun. Man sollte allerdings die Finger weglassen von Menschen, die einen nur runterziehen. Aber dazu haben wir natürlich schon so viel gesprochen in diesem Höge-Podcast. Und ähm, im privaten Umfeld ist es natürlich auch wichtig, hat man die gleichen Interessen, wie zum Beispiel die gleichen Hobbys, denselben Geschmack, was Musik, Filme, Mode, Essen angeht. Und das heißt jetzt nicht, dass wir nur mit Menschen klarkommen, die den gleichen Geschmack haben. Also ähm, wir müssen nicht alle zusammen die gleichen Serien gucken, wir müssen nicht zusammen das gleiche Essen essen und danach gehen wir ins Bett und hören die gleiche Musik. Nein, sondern es ist natürlich auch schön, wenn man immer wieder sich gegenseitig ergänzen kann, inspirieren kann. Aber es würde zum Beispiel, glaube ich, nicht wunderbar passen, wenn jemand... Ähm, in den Extremen unterwegs ist, wenn jetzt zum Beispiel jemand Veganer ist und die andere Person ist, ist gerne Fleisch, ich glaube dann ist es, dann kann man sich auch arrangieren, aber es ist schon schwierig oder anders gesagt beruflich zum Beispiel, stell dir vor, du arbeitest im Büro, du arbeitest jeden Tag deine sieben Stunden, es ist immer gleich, du fährst morgens zur Arbeit kommst danach nach Hause und dann ist dein Tag vorbei und ähm, deine Partnerin oder dein Partner arbeitet in einem ganz anderen Bereich, ist zum Beispiel Pilotin, Pilot, arbeitet in der Veranstaltungsbranche, ist am Wochenende unterwegs und ich glaube, dann ist es auch so, dann muss man immer schauen, passt es oder passt es nicht. Man kann natürlich sagen, okay, wow, das ist cool, weil dann habe ich nämlich am Wochenende meine Ruhe, und kann was für mich machen, wunderbar. Wenn ihr aber so drauf seid, dass ihr sagt, nee, ich möchte gerne, wenn ich nach Hause komme, dass meine Partnerin auch zu Hause ist und wir die ganze Zeit, Zeit miteinander verbringen, dann muss man natürlich gucken, ob das überhaupt miteinander passt. Und wenn nicht, wie kann man Kompromisse eingehen? Also wieder wie dieser DJ, wie können wir beide Beats so aufeinander legen, dass es am Ende passt? Genau. Und... Ähm ja, wie ist das, wenn man zum Beispiel auf andere Menschen trifft? Dann, ähm, ja, ich bin davon überzeugt, dass jeder diesen Hügebiet hat. Die einen haben einen schnellen, die anderen haben einen langsamen, äh, langsamen, oh Gott, und die anderen haben ein mittleres Tempo bei ihrem Hügerhythmus rhythmus und, ähm, es ist so, wenn wenn diese Beats zusammenpassen, egal ob sie schnell, langsam oder mittel sind, dann hat man gleich dieses Gefühl, hey, ich glaube, irgendwie spüre ich so, wir kennen uns schon seit Jahren. Ich glaube, diesen Moment hatte jeder schon mal da draußen. Es gibt immer diese Momente, wo man irgendwie sagt, es kann doch gar nicht sein, wir sind irgendwie so seelenverwandt oder so. Und da muss man auch ein bisschen aufpassen. Es gibt einige Menschen, die sich verstellen, um deinen eigenen Beat zu erreichen. Das ähm, ist am Anfang so, wahrscheinlich in einer Kennenlernphase, aber ganz schnell merkt man dann so, okay, diese Person tickt ganz anders und der Beat ist auch komplett anders und dann macht es überhaupt keinen Sinn, wahrscheinlich mit dieser Person langfristig irgendwie Zeit zu verbringen. Es ist halt dann, die Person ist bereit, dass man sich vielleicht auf einen gemeinsamen Beat ähm, verständigt oder dass man sich einfach super ergänzt. Also, ähm, ja. also nehmen wir zum Beispiel an, du hast einen langsamen Beat, und das ist natürlich völlig okay, und du triffst auf eine Person mit einem schnellen Beat, dann kann dich das entweder total stressen, weil diese Person dich die ganze Zeit pusht und immer sagt, hey, warum ist das nicht fertig und dies nicht und wir müssen jetzt noch das machen, wir müssen einkaufen gehen und wir müssen das machen und du bist eher so unterwegs und denkst so, Ach, ich liege gerade auf dem Sofa und das ist so to toll entspannt und ich gucke meine Serie und so weiter. Das kann der eine Weg sein, der andere Weg kann aber auch sein, dass dass es genau richtig für dich ist, weil du eine Person suchst in deinem Leben, die dich so ein bisschen pusht, weil du sagst, ah, ich bin selbst so ein bisschen, dass ich mich selber nicht pushen kann und dann ist es natürlich wieder gut. Aber auch hier ist wieder der Kompromiss, man muss sich auf der Mitte treffen. Genauso gut kann es auch andersrum sein. Du bist eine Person, ähm, die ähm, ja total schnell ist und du triffst auf einen Menschen, die einen langsamen Beat hat, dann ist das natürlich auch gut, wenn du sagst, ich möchte das, weil ich möchte gerne auch ein bisschen runterkommen im Leben, wenn es aber dann am Ende so ist, dass du die andere Person immer nur verurteilst und sagst, du bist viel zu langsam, du bist ganz anders als ich und so, dann bringt das natürlich auch nichts. Und deswegen ist es immer wichtig, dass man schaut, dass dieser Beat zueinander passt. Und das Voraussetzung dafür ist natürlich, dass man authentisch ist und sich nicht verstellt. Weil diesen Beat, den hat man einfach und man kann den nicht verstellen. Aber es gibt Leute und ähm, die können sich sehr gut darauf einstellen, auf andere Beats. Zum Beispiel wenn sie einen sehr hohen Faktor an Empathie haben. Man merkt auch diese Menschen, man denkt so, wow, diese Menschen sind so super, die können sich genau hineinversetzen in deine Situation und verstehen dich. Die haben vielleicht einen ganz anderen Beat, aber die können für einen kurzen Moment irgendwie dich abholen und sagen, hey, es ist auch völlig okay, wie dein Hügelbeat ist und ähm, ja, man sollte auf gar keinen Fall den Beat künstlich irgendwie ähm, pushen oder unterdrücken, zum Beispiel mit Drogen oder mit Alkohol. Das wissen wir alle, das ist nicht gesund. Aber das ist so ähm, natürlich so diese Versuchung, ähm, wenn du jetzt irgendwie auf einer Party bist und du siehst da Leute und die dancen voll ab und du bist selber irgendwie so, Hö, ich habe keine Lust und du denkst so, okay, ich schmeiße mir jetzt irgendwas rein, nur um für einen kurzen Moment ähm, dazu zu gehören. Das ist natürlich völlig doof. Und macht keinen Sinn und ist langfristig, also überhaupt nicht gesund und ich denke, darüber müssen wir an dieser Stelle gar nicht sprechen. Also es ist ganz wichtig, dass man, wenn man auf andere Menschen trifft, dass man dann überlegt anhand dieser Punkte, so haben wir das gleiche Tempo im Alltag, haben wir die gleichen Ansichten, teilen wir dieselben Interessen, haben wir den gleichen Geschmack. Arbeiten wir ähnlich, das ist natürlich im beruflichen Kontext sehr wichtig, passen unsere Leben überhaupt zueinander Also ähm, ja und gehen wir Riesen Risiken ein, das ist natürlich auch so ein Punkt, wenn jemand immer nur auf Nummer sicher geht und du bist jemand, der nur auf Risiko geht, ist es auch ein bisschen schwierig, also auch da müsste man wieder einen gemeinsamen Beat finden und einen Kompromiss. Ja, dieses und vieles mehr beeinflusst unsere Rhythmen und wie wir miteinander umgehen. Aber können wir vielleicht unseren Rhythmus, unseren Hügebeat auch verändern? Ja, das geht natürlich auch, denn unser Hügebeat ist natürlich nicht immer gleich. Je nach Tagesform, je nach Lebenslage ist das ein anderer Beat. Und ich glaube, jeder kennt das so, man trifft Leute von früher aus der Schule und man wird immer noch so wahrgenommen wie früher. Also, keine Ahnung, stell dir vor, du heißt Erna und jemand trifft dich und sagt, ach Erna, weißt du noch, früher in der Schule, da warst du so und so und du denkst dir jetzt so, okay, wow, ich äh, lebe ein ganz anderes Leben, ich bin komplett anders und das meine ich auch, dieser dieser högebiet der ändert sich ja auch immer. Bei mir war es zum Beispiel auch so, ich war früher komplett anders als jetzt. Also, ähm, wenn mich Leute von früher noch irgendwie treffen, dann denken die so, was ist denn mit dem Stefan von früher passiert? Und das ist einfach auch ein Beweis dafür, dass sich dieser hücke verändern kann. Und ich kann den auch selber ein bisschen senken, natürlich, wenn ich mich entspanne, wenn ich ein Buch lese oder Musik höre oder mir einen Film anschaue oder auch wenn ich spazieren gehe. Wenn ich, wenn mein Beat so hoch ist, dass ich so gestresst bin, dann gehe ich einfach eine Runde spazieren oder meditiere. Oder ähm, manchmal hilft auch, wenn ich den Beat der anderen verstehe. Also es gibt ganz oft Konfliktsituationen, wo man sagt, ah, ähm, auf der Arbeit irgendwie, ich verstehe mich mit dieser Person nicht und dann muss man sich irgendwie hineinversetzen und versuchen zu verstehen, warum ist dieser Mensch so und dann ist es ja schon so, dass man quasi sein Beat ähm, anpasst und guckt, wo hat man Überschneidungen oder passt es gar nicht und so weiter, deswegen, das ist sehr wichtig und ähm, Schlafgewohnheiten analysieren, das ist natürlich auch sehr wichtig, denn wenn ich immer einen unruhigen Schlaf habe oder immer zu spät ins Bett gehe, dann ist auch klar, dass ich irgendwie gestresst bin und dass ich sch schlecht gelaunt bin und so weiter. Und deswegen, da muss man auch mal, mal regelmäßig ein bisschen gucken. Und ähm, Vertrautheit senkt auch den Höhegebiet. Also wenn ich Menschen um mich habe, denen ich mich anvertrauen kann, wo ich mich fallen lassen kann, ähm, ähm, wo es eine Art von Zärtlichkeit gibt oder so, dann ist es natürlich eine Möglichkeit zu entspannen und ein, eine Möglichkeit, auch sein Beat und seinen Stress auch ein bisschen runterfahren zu können. Auf der anderen Seite gibt es natürlich aber auch Möglichkeiten, wie man sein Höhegebiet erhöhen kann. Zum Beispiel, indem man sich ein neues Hobby sucht und einfach neue Sachen erlernen möchte. Das habe ich euch schon so oft in diesem Podcast gesagt. Ähm, neue Sprachen lernen, neue Fähigkeiten, irgendwas ausprobieren, irgendwas machen und kreieren und am Ende sich wohlfühlen. Wie ist das mit dem Thema Neugier? Also ich bin ein sehr neugieriger Mensch, ich möchte immer alles wissen, ich möchte alles erfahren, ich möchte neue Dinge ausprobieren und das pusht mich natürlich auch persönlich und bringt mich nach vorne und das ist so, ja, das macht so viel Spaß, wenn man erstmal da angefangen hat, denn wenn man die ganze Zeit nur zu Hause sitzt und sagt, oh, ich weiß auch nicht, mir fällt die Decke auf den Kopf und ach ja, dies und so, es gibt mittlerweile so viele Sachen ich habe euch das schon so oft gesagt. Schaut einfach auf YouTube vorbei, es gibt so viele Tutorials, ihr könnt alles lernen und alles herausfinden. Sport treiben ist natürlich auch so eine Sache. Also man sollte ja immer Sport für sich selber machen und sich selber damit ein bisschen antreiben. Das ist ein guter Punkt, um den Hüggebiet zu erhöhen, auch die Ernährung zu ändern. Also ich glaube, die Ernährung ist auch Schuld daran, wenn man sich einfach so so antriebslos fühlt und alles ist so uh, und Ach, es ist so langweilig und man ist so träge und es passiert nichts. Und ich glaube, wenn man hier selber ein bisschen kocht und ein bisschen guckt, dass man sich schönes Essen macht, dass man sich gesund ernährt, ernährt dann, dann geht es einem viel, viel besser und man ist gepusht und man kann viel mehr erreichen. Neue Herausforderungen suchen, also wie schon gesagt, neue Hobbys oder so, aber auch euer Job. Also, wenn ihr schon 40 Jahre lang den neuen Job, denselben Job macht und ihr fühlt euch unwohl, dann ist es doch wahrscheinlich auch mal an der Zeit, mal zu gucken, links und rechts, ob es noch andere Möglichkeiten gibt. Entweder im gleichen Unternehmen oder vielleicht mal was anderes suchen. Und auch, das ist auch der nächste Punkt, mal aktiv auf neue Menschen losgehen und sich kennenlernen und aktiv vernetzen. Ich weiß, das ist total schwierig. Aber gerade auf so Plattformen wie LinkedIn ist es super einfach, Menschen zu finden, die die gleichen, die die gleichen Interessen haben. Also wenn ihr euch, keine Ahnung, für für BWL-Themen interessiert oder für irgendwelche ähm, technischen Themen. Ihr könnt super Leute irgendwie kennenlernen auf LinkedIn, die gleichen Interessen teilen und man einfach ein Netzwerk aufbauen und sich austauschen. Und ähm, da gibt es immer so viele Ideen über Workshops und über Webinare, wo man sich auch kostenlos weiterentwickeln kann, wenn ihr, keine Ahnung, im Finanzbereich seid oder ihr seid in einem Kindergarten oder wo auch immer. Also es gibt für jede Möglichkeit immer ein Netzwerk, wo man sich austauschen kann. Und wenn es nicht LinkedIn ist, dann sind es vielleicht Foren oder andere Webseiten. Und am allerwichtigsten ist natürlich auch, dass man an seinem eigenen Mindset arbeitet. Also wenn man selber immer nur sagt, ich bin perfekt und alle anderen um mich herum haben Probleme, dann, ich glaube, dann hat man selber auch ein Problem. Dann man muss selber ein bisschen gucken, was kann ich ändern? Wie wirke ich auf andere Menschen? Bin ich vielleicht... Unsympathisch, wenn ich auf andere Menschen zugehe, wirke ich schüchtern, muss ich an meinem Selbstbewusstsein arbeiten, muss ich irgendwie anders auftreten, wie, 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 denke ich überhaupt über andere Menschen, bin ich, habe ich Vorurteile und so weiter. Ich glaube, dass, wenn man sich damit ein bisschen auseinandersetzt, dann, dann hilft das einem auch. Äh, sein Höhegebiet zu erhöhen. Und ich glaube fest daran, alles, was ich irgendwie heute in dieser Folge beschrieben habe, sorgt dafür, dass wir uns am Ende wohlfühlen. Denn das Ziel sollte natürlich sein, dass wir A. M, Sachen machen, die uns gut tun, dass wir B. Menschen kennenlernen, die uns gut tun und dass C. dass wir mit uns selber im Reinen sind. Und ich glaube, das passt nur, wenn wir wirklich Menschen, Gegenstände, Tätigkeiten um uns herum haben, die denselben Höhegebiet haben wie wir. Und das hat dann das Ergebnis, dass wir uns wohlfühlen. Und vielleicht klingt das ein bisschen theoretisch, aber ähm, es wird auch nicht alles gleich perfekt sein. Also wenn ihr euch da mal Gedanken macht, dann wird es nicht gleich morgen so sein, dass alles perfekt ist. Aber wenn wir nochmal an diesen DJ denken, es gibt schon tolle Übergänge von einzelnen Songs und manche Übergänge sind noch nicht so gut. Da muss man halt dann nochmal dran arbeiten und aber ich glaube, wenn man erstmal selber versteht, und das ist das Allerwichtigste, dass man erstmal selber weiß, was tut mir gut, was tut mir nicht gut, dass ihr da so ein bisschen auf euch selber achten könnt und wie ich am Anfang gesagt habe, ich weiß mittlerweile sehr gut und sehr schnell, wann der Moment gekommen ist, wann es für mich zu viel ist, wann ich eine Auszeit brauche, wann ich in die Badewanne muss, wann ich einfach mal eine Woche in Ruhe brauche, wann ich einen Abend brauche, wo ich nicht im Internet bin, sondern einfach nur Serien schaue und Zeit für mich habe und das ist schon mal der erste Schritt, um sich wohler zu fühlen und auch, ja, das Ganze natürlich mit Hüge verbunden, dass man eben einfach glücklich ist, sich wohlfühlt und, ja, das vielleicht auch an andere irgendwann weitergeben kann, ja. Das war wieder eine neue Folge hier vom Hüge-Podcast. Ich muss so ein bisschen aufpassen, weil meine Nase läuft gerade wie verrückt. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, einen schönen guten Morgen. Egal, wann ihr diesen Podcast hört, den passenden Artikel dazu gibt es in der Podcast-Beschreibung und auf meinem Blog nordicwannabe.com oder auch auf Instagram gibt es dazu immer wieder was. Und ja, ich wünsche euch jetzt erstmal einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!